0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Headlines hier auf FCB Inzeit mit dabei selbstverständlich wieder Sebastian und Vieco. Obwohl wir uns in der Länderspielpause befinden, geht es ja beim FC Bayern dennoch rund. Neben Verletzungssorgen sind ja jetzt noch die ein oder anderen Interviews äh, in der Zwischenzeit aufgekommen, wo äh, durchaus Kritik an manchen Funktionären beim FC Bayern München geäußert wird. Darunter das Interview von Uli Hoeneß bei RTL. Birko, was kannst du uns dazu sagen? Inhaltlich in der Länderspielpause haben wir eigentlich gedacht, dass wir uns jetzt voll auf die deutsche Nationalmannschaft und auf die Leistung dort konzentrieren können. Jetzt tauchen eben noch ein paar ja, Nebenschauplätze wieder einmal beim FC Bayern München auf. Was kann man sagen. Ich glaube, im ersten Schritt kann man sagen, typische Uli.
1: Gerade wenn sich alle so ein bisschen auf eine ruhige Phase vorbereitet haben. Äh, hat er, glaube ich, in zwei TV-Interviews äh, sich zu Wort gemeldet äh, am vergangenen Sonntag. Beim, beim Bayerischen Rundfunk hat er so ein bisschen für Verwunderungen gesorgt und jetzt äh, ganz frisch bei Interview RTL und NTV. Ähm, beim BR hat er ein bisschen äh, ja in die Historie geschaut und gesagt, ja, die Entlassung von Nagelsmann sei ja nicht unbedingt klug gewesen äh, im März äh, 23 also sprich der Trainerwechsel von Nagelsmann zu Tuchel. Und hat dann auch ganz klar betont, dass das eine Entscheidung von den beiden Ex-Vorständen gewesen ist, Salihamidzic und Khan, die sie quasi im Alleingang vollzogen hätten und den Aufsichtsrat, also das Grimm, wo er auch drin sitzt, sehr, sehr spät quasi in, äh, unterrichtet haben. Und ähm, da hat er ganz klar gesagt, davon tut er sich distanzieren. Was jetzt im ersten Moment für den Tuchel sicherlich nicht angenehm ist, wenn man sagt, der Trainerwechsel war nicht unbedingt klug. Aber, aber da muss man auch ganz klar sagen, das war jetzt keine direkte Kritik an Tuchel sondern Hönnes hat wohl damit sagen wollen oder zumindest zum Ausdruck gebracht, dass man am Nagelsmann hätte vielleicht durchaus noch festhalten können in einem anderen Monat. Ähm, aber genau, es sorgt tro trotzdem für Unruhe. Ja. Er hat jetzt gerade das Thema wieder aufgebracht, wie hat das gemeint, warum, warum sagt er das, etc. Und ähm, was ein bisschen brisanter ist, in Anführungsstrichen, ähm, weil in das Interview mit der RTL, da hat er jetzt dann direkt Tuchel adressiert und hat gesagt, ja, es, ähm, in der Transferphase beim FC Bayern gab es viele Gegen gegenseitige äh, Aussagen, beziehungsweise ähm, ja, Aussagen, die einfach in andere Richtungen geführt haben. Und hat dann explizit gesagt, ähm, es war nicht unbedingt, äh, ja, soll ich sagen, äh, also er hat mit seinen unklugen Äußerungen zum Thema Transferpolitik nicht für Ruhe äh, beigetragen, der Tuchel äh, und darauf verwiesen, auf diese Thematik, der Kader ist zu dünnen. und er hat immer wieder öffentlich nach Verstärkungen gefragt. Und ähm, ja, da sagt er, das dass, dass hätte er bleiben lassen sollen, beziehungsweise einfach sich nicht zu äußern, es ist ein gefundenes Fressen für uns Medien in Anführungsstrichen und ähm, er kann noch nicht verstehen, diese diese kritik der, der Kader ist nicht zu so dünn, er ist auch ein Nationalspieler auf der Bank und das versteht er überhaupt gar nicht. Also das Interview mit, mit RTL kann man durchaus als als Zugekritik werten und verwundert schon ein bisschen, warum das jetzt kommt. Ich meine, die beiden haben sich sportlich ähm, ganz gut gefangen, haben einen guten Start hingelegt. Es gibt eigentlich keinen Grund, da nochmal ein Fass aufzumachen, auch wegen einer vergangenen Transferperiode, das Thema hat man eigentlich abgehakt. Und das jetzt nochmal aufzumachen, ähm, ja, glaube ich, ist nicht unbedingt klug vom Höhnes gewesen, aber wie gesagt, so kennen wir ihn, den Uli, ähm, der sitzt oftmals in Interviews oder in Gesprächen und, und redet dann frei von der Leber weg und äh, vielleicht war es auch nicht so bedacht, wie, wie man es gleich äh, tun sollte. Ja.
0: ja. Sebastian, wie schätzt du das Ganze ein? Ich meine, Tuchel selbst hat, Höhnes äh, selbst hat gemeint, dass es jetzt äh, Futter für die Medien ist. Die Aussagen von ihm natürlich auch, wieder Futter für die Medien heißt, damit hat er eigentlich eine Stallvorlage äh, Ja geleistet. Ähm, wie kann das äh, Tuchel sehen? Ich meine, er hat sich unter anderem auch zu Recht ja, ähm, ja, kritisiert, dass zu wenig Transfers gekommen sind. Ich meine, gerade in der Defensive sieht man jetzt die Situation so, wie sie ist. Äh, jetzt wird da irgendwo in die Schranken gewiesen. Äh, ja, was, was macht es mit dem Trainer? Ermöglicht es auch für ihn hier jetzt äh, weiter ruhig beim FC Bayern München zu arbeiten? Oder äh, glaubst du, dass er dahingehend dann eventuell auch äh, ja,
2: die eine oder andere Aussage weniger tätig ist? vorneweg finde ich es lustig, dass Uli Höhne sagt, viele oder mehrere Verantwortliche des FC Bayern hätten sich irgendwie ungeschickt in der Transferphase geäußert, insbesondere der Trainer. Eigentlich muss man ja sagen, am meisten wurde ja Uli Höhne selbst kritisiert, als er dann das Interview am Tegernsee damals gegeben hat und dann äh, die Tottenham-Verantwortlichen direkt attackiert hat und dann von allen anderen Verantwortlichen in die Schranken gewiesen wurde. Also das finde ich eine ganz witzige Schleife jetzt, dass er dass er jetzt Tuchel den schwarzen Peter da unterschieben will. Du hast gefragt, nach Tuchel und dem Verhältnis. Ich glaube schon, dass Tuchel das jetzt als sehr direkten Angriff empfinden kann. Also er ist ja rausgegangen und hat sich immer sehr beschwert über den dünnen Kader. Dass Hönes jetzt wirklich ihn so persönlich nennt, sollte einen schon aufhorchen lassen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das, die, äh, dass das nur sagt, dass es eine belastete Beziehung ist. Für mich erklärt sich jetzt, warum Nagelsmann als allererstes, als er beim FC Bayern unterschrieben hat, hat er so eine kleine Rede gehalten, so eine kleine Lobrede auf Uli Hoeneß, wie wichtig der für den Verein ist und dass er sich seine Meinung anhören wird. Das heißt für mich jetzt im Nachhinein, dass es damals wahrscheinlich so war, nach den Aussagen von Hoeneß jetzt, dass Hoeneß gegen den Nagelsmann-Rauswurf war. Vielleicht nicht unbedingt gegen die Verpflichtung von Tuchel persönlich, aber dass er das wahrscheinlich... Hönes sehr deutlich klar gemacht hat, dass er gegen diesen Trainerrauswurf war und dann hat sich Tuchel halt gedacht, okay, jetzt versuche ich den Hönes mal ein bisschen zu umschmeicheln, weil ich ja schon weiß, dass er kein Freund dieses Trainerwechsels war und jetzt, dass so schnell diese ersten Brüche deutlich werden mit dem Vorstand nach einer Transferperiode, wo man da dieses große Gremium hatte, den Ausschuss Sport, ähm, ist schon pikant, also kommt auch selten vor, dass ein Trainer so attackiert wird, ähm, von Höhnes so deutlich, so früh. Das kennt man eigentlich nur noch aus der Louis van Gaal-Ära, wo die beiden sich dann so gekappelt haben. Aber man wusste ja von Anfang an, dass es mit Thomas Tuchel schwierig ist. Immer das Verhältnis zu seinen Vorgesetzten ist immer schwierig. Ich glaube, er hatte gedacht, dass er dann noch länger Olli Kahn und äh, Salihamidzic als Vorgesetzten hat. Und jetzt ist es halt praktisch direkt Hönes. Ähm, interessante Situation. Also es macht das macht's Leben für Tuchel als Trainer beim FC Bayern sicherlich nicht leichter.
0: Unter anderem hat ja Kahn auch einiges zu hören bekommen. Virko, äh, ist doch eigentlich gar nicht die Art des FC Bayern Münchens, gerade mit verdienten Spielern oder äh, Leuten, die, ja, die den Verein viel zu verdanken hat, äh, medial so umzugehen? Gerade ja eigentlich auch nicht von Uli Hoeneß. Ja, ich glaube, das Thema Kahn,
1: ähm, Tuchel und Hoeneß muss man so ein bisschen ähm, differenziert betrachten. Äh, Uli Hoeneß hat ja, oder die Verantwortlichen damals haben gedacht, dass Kahn die Lösung ist für den für den e Ehemaliger Spieler, äh, Erfahrung in dem in der Wirtschaft. Man hatte wirklich große Hoffnungen auf ihn. Und man ist einfach mega enttäuscht, dass es so nach hinten losgegangen ist. Und Hoeneß selbst äh, hat Kahn ja ein Stück weit mit ausgewählt. Er und Rummenigge haben ihn ja quasi ausgewählt. Und ich glaube, das spricht auch ein bisschen Frust heraus, wo er gesagt hat, äh, das, war eine, das war ein großer Fehler, ihn zu holen. Als wir es gemerkt haben, haben wir es sofort rückgängig gemacht. Äh, deswegen nochmal dieses Nachtreten. Und ähm, ja, grundsätzlich, eigentlich sollte der Grundsatz gelten, dass man gegenüber Vereinslegenden, aber allgemein ehemaligen Spielern, ja, sich zurückhalten sollte. Aber ich erinnere auch gerne an die äh, ja äh, grandiose äh, Ab, Abrechnungs-PK von Rummenigge, Saliham, Hönes, wo, ich glaube, Hönes war es auch, wo er den Hoa Bena öffentlich quasi geopfert hat und, und äh, scharf kritisiert. Also Hönes ist da gerade so ein bisschen, da vergisst er sich vielleicht manchmal, wie gesagt, in dem Moment, wo er sich dann in Rage redet, und äh, da rutscht dann vielleicht sowas mal raus. Aber das sollte eigentlich so ein erfahrener Fußballmanager nicht passieren. Und vor allem, äh, Kahn hat ja auch dann gesagt, er ist verwundert über diese Aussagen, zu Recht. Auch man hat das Thema eigentlich im Frieden beendet, mein Vertrag aufgelöst, man hat quasi die Hände nochmal gereicht nach dem nach dem Chaos da Ende Mai und dann nochmal jetzt vier Monate später dahin zu kommen und das nochmal aufzumachen, das Fass ist einfach auch ganz ehrlich kein guter Stil, ja, also so sehr wir alle Uni mögen und, und was er für den Verein getan hat, ist einfach kein guter Stil und das macht man nicht, egal ob ehemalige Funktionär oder Spieler da muss man sich zurückhalten, das Thema ist zu und man kann es vielleicht unter vier, sechs Augen machen, aber nicht, nicht in dem Interview nach.
2: Ja, und sehr höflich von dir, Ivan, aber Uli Hoeneß hat schon noch öfter als auch bei Juan Bernhard noch nachgetreten. Also man muss mal an die Lothar Matthäus wird hier nicht mal Greenkeeper-Aussage denken, Louis van Gaal hat mehrmals sein Fatback gekriegt. Also Uli Hoeneß macht es schon ganz gerne, dass wenn jemand weg ist, dass er dann nochmal so die Zeitrevue passieren lässt und dann auch mal gerne jemanden abwatscht. Aber du hast recht, der FC Bayern schreibt sich eigentlich auf die Fahnen. Äh, man macht es eigentlich nicht gerne so. Uli Hörnes macht es halt gerne. <lacht> Alles klar, jetzt haben wir in die Vergangenheit äh,
0: geblickt oder in Vergangenheit, äh, was geschehen ist. Jetzt äh, blicken wir auf die Gegenwart und eventuell auch auf die Zukunft. Und zwar hat sich die ja, Situation in der Defensive des FC Bayern München weiter verschärft. Wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, dass man sich jetzt, wohl oder ganz sicher gegen Jerome Boateng entschieden hat. Heißt, man wird da keine kurzfristige Lösung in Anspruch nehmen. Heißt, uns bleibt im Endeffekt das Trio mit Upamecano, De Licht und Kim, wobei er ja jetzt eben ganz neu rausgekommen ist, die Tage, dass Upamecano eben jetzt mit einem Muskelfaserriss wohl die nächsten Wochen ausfallen könnte. Es gibt Berichte, wo gesagt wird zwei bis drei Wochen Sky hat gestern gemeint, zwischen vier bis sechs Wochen heißt die Situation in der Defensive ist auf jeden Fall kritisch, hat sich nochmal zusätzlich verschärft und äh, ja, gerade jetzt über die Länderspielpause befindet sich zwar Delicht im Aufbautraining, ist aber die Frage, in welchem Zustand Kim einerseits zurückkommt und äh, B ist ja die Situation auch noch diese, dass ja Delicht gerade eben äh, ja, frisch noch reinfinden muss und wahrscheinlich nicht direkt mit 100% rein wird. Jetzt gab es in den Medien immer wieder eben Namen, die noch neben Jerome Boateng kursiert sind. Und äh, ja, immer wieder steht die Frage oder schwebt die Frage äh, in der Luft, ob der FC Bayern München kurzfristig einen Spieler ohne Vertrag verpflichten könnte. Virgo, kannst du uns da mal die Situation etwas genauer beleuchten? Heißt, äh, gibt es denn überhaupt ernstzunehmende Namen, die derzeit vereinslos sind, vertragslos sind, die der FC Bayern München äh, ja, unter bestimmten Umständen äh, unter Vertrag nehmen könnte bis zum, Win bis zum Winter oder eben bis zum kommenden Sommer?
1: Ja, gute Frage. Also grundsätzlich gibt es die Leute. Ne? Man braucht nur auf Transfermarkt zu gehen, zu schauen, vereinslose äh, Spiele. Da kriegst du, glaube ich, vier, fünf Seiten an Spielern ausgespuckt. Die Frage ist aber auch, bringt es was? Ähm, aber gehen wir mal einen Schritt zurück. wer konnte in der Frage kommen, ganz klar ist, äh, Tuchel möchte jemanden. Also er war ja auch derjenige, das kam im Nachgang raus, der, der, der sich für Boateng stark gemacht hat. Jan-Christian Dresen hat so in dem Nebensatz gesagt, unser kreativer Trainer hat das dann quasi ins Spiel gebracht. Das ist auch, auch ein kleiner, kleiner Seitenhiebrichtung-Coach. Aber Tuchel will jemanden. Tuchel weiß ganz genau, drei etatmäßige Innenverteidiger ist zu wenig. Und vor allem, unabhängig davon, ob die fit sind oder nicht, er hat ja keine wirkliche sportliche Option. Also aktuell sind nur, ist nur einer fit bei 100 Prozent. Du hast es gesagt, das ist Kim aber auch wenn die Licht fit wird, dann hast du keine keine Option. Also wenn der nicht performt, dann muss der ja spielen. Also die, die Innenverteidigung stellt sich ja seit Wochen von alleine auf dem FC Bayern. Und ein Tarek Buchmann, so gut der als Talent auch ist, der hat jetzt einen Muskel, Muskelbündelriss gehabt, hat noch kein Profispiel gehabt. Ähm, der wird ja auch nicht die, die Kohle aus dem Feuer holen. Das heißt, Tuchel weiß ganz genau, ich will einen erfahrenen Spieler, den ich für 10, 20 Minuten bringen kann, einfach auch Belastungssteuerung Leute zu entlasten, und, was man auch gehört hat, auch im Training das Niveau hochzuhalten. Ja, da hat Boateng auch nochmal im Training das Niveau angehoben. Und ähm, ja, was für Namen gibt es denn da? Also ähm, ganz ganz offensichtlich, der auch schon, glaube ich, mit, mit, mit Bayern in Verbindung gebracht wurde, ist ein Weltmeister von 2014, Skodran Mustafi. War letztes Jahr bei Levante unter Vertrag. Oder die letzten beiden Jahre ähm, ist jetzt vereinslos seit dem Sommer, sucht einen neuen Verein. Ähm, Kennt die Bundesliga, hat bei Schalke, glaube ich, ein halbes Jahr gespielt, ist Deutschsprache, kennt ein paar DFB-Nationalspieler noch von früher. Wäre an sich erstmal auf den ersten Blick ein ganz guter Fit. Ich persönlich war nie ein großer Freund von ihm, als er gespielt hat, aber ich werde ja nicht gefragt. Ich weiß nicht, ob Mustafi die, die beste Lösung wäre oder überhaupt eine Lösung, aber das wäre auf jeden Fall einer, der verfügbar wäre. Hat in England gespielt, in Spanien, in Italien, hat auch champions league erfahrung etc. Also auf den ersten Blick könnte es einer sein, der ein paar Minuten bekommen könnte. Dann hast du noch Kandidaten, zum Beispiel ähm, einen Touré von Frankfurt, Amami Touré, auch seit dem Sommer vereinslos, äh, 27, ähm, hat auch, glaube ich, vier Jahre in Frankfurt gespielt, ähm, ist aber sehr verletzungsanfällig. Ich glaube, hat nur 80 Spiele gemacht in vier Jahren, also auch nicht unbedingt Bekannte, für dass er jetzt irgendwie jedes Mal fit ist. Und das braucht, braucht er braucht der FC Bayern aktuell, also, glaube ich, auch eher ein Risiko. Ähm, Gibt's noch, äh, gibt's noch genau, es gibt es noch den Ermin Bicakic von Hoffenheim. Ähm, hat knapp zehn Jahre in, in, in Hoffenheim verbracht. Äh, kennt auch die Bundesliga bestens. Äh, wäre auch so, so, sofort verfügbar. Hat aber auch längere Zeit nicht mehr gespielt äh, in Hoffenheim. Wirklich, war auch immer, mal wieder verletzt. Ähm, und es gibt tatsächlich noch einen aus der Bundesliga. Ja, es gibt viele Innenverteidiger, die vereinzelt sind. Ex-Bundesligaspieler Sokrates, äh, Sokrates Papatopoulos, glaube ich, äh, sein Nachname für Bremen und, und Dortmund auch knapp 200 Ligaspiele gemacht, war zuletzt in Griechenland unter Vertrag, ist mit 35 nicht der Jüngste im Vergleich, sage ich mal, zu einem Bicakic oder zu einem äh, Touré oder Mustafi, aber hat letztes Jahr für Olympiakos immerhin 32 Spiele gemacht und ich glaube, ist derjenige, der am besten im Saft ist oder am besten, sage ich mal, noch Spiele in den Knochen hat aus, dem, aus der Vorsaison aber bei allen, bei allen genannten Namen, die jetzt da quasi, die ich da aufgeführt habe, stellt sich die Frage, ähm, wie viel sind sie? Also da wird es wahrscheinlich auch beim Probetraining hinauslaufen wie bei Boateng. Das heißt, die müssen erstmal überzeugen körperlich und dann ist die Frage: Ist das wirklich die Verstärkung oder ist es nur der bekannte Notnagel, den Tuchel einfach gerne hätte für sein Gewissen oder für sein, damit er einfach ein paar mehr Optionen hat? Das wird sich zeigen, aber das ist so gerade das, was auf dem Markt verfügbar ist und was die beiden wahrscheinlich Mal anschauen werden, wenn sie überhaupt noch nochmal äh, sich in den kommenden sechs Wochen, sieben Wochen dazu entscheiden, jemanden zu holen.
0: Ich gebe deine letzte Frage direkt mal an Sebastian weiter. Du hast jetzt vier Namen genannt und äh, meinst jetzt selbst, dass es eben fraglich ist, ob sie beim FC Bayern München äh, überhaupt A auf die Minuten kommen würden und B überhaupt äh, ja, eine Verstärkung sein könnten. Sebastian, wie schätzt du das Ganze ein? Das sind jetzt vier sehr erfahrene Spieler. Vier Spieler, die durchaus auch äh, ja, noch als etwas jünger waren große Erfolge gefeiert haben. Fakt ist aber, dass eben alle vier wahrscheinlich nicht ganz grundlos vereinslos sind, ähm, jetzt auf jeden Fall auch mal schon den Saisonbeginn verpasst haben, heißt sich höchstens individuell fit gehalten werden, äh, fit gehalten haben. Glaubst du denn, dass einer von diesen vier Spielern a. als Notlösung kommen könnte und b.
2: die Bayern überhaupt weiterbringen könnte? Ich halt von diesem ganzen Konzept der Blitzverpflichtung eines vertraglosen Spielers jetzt, gar nichts. Ich finde das keine gute Idee. Ein äh, paar Argumente wurden ja schon genannt. Also wären diese Leute so gut und wären, äh, würden den FC Bayern weiterbringen, dann hätten sie jetzt auch einen Vertrag. Das Argument Trainingsniveau äh, fand ich schon bei Boateng irgendwie zweifelhaft. Bei Boateng, er ist sicherlich, also all die genannten Kandidaten jetzt sind sicherlich nicht so gut, wie es Boateng gewesen wäre. Der ist auch aus anderen Gründen nicht geholt worden. Das ist auch nochmal eine Besondere Situation. Boateng kennt den Verein, hat viel, hatte schon große Erfolge mit dem Verein. Aber die genannten Spieler jetzt waren ja nicht mal in ihrer Topzeit, in ihrer Prime. Kandidat beim FC Bayern. Also Sokrates war ein guter Bundesliga-Verteidiger, aber auch mit 25 hat sich der FC Bayern nicht um ihn bemüht. Warum soll er jetzt mit 35, wo die Karriere so am Auslaufen ist, dem Bayern auch nur für 20 Minuten was bringen? Ich finde, das ist auch ein bisschen ein Armutszeugnis für die Jugendarbeit oder für die zweite Reihe, für die zweite Mannschaft, dass man jetzt niemanden findet, außer Tarek Buchmann, der ja die Verletzungsprobleme hat. Ein Spieler, von dem man sagt, okay, das ist ein Innenverteidiger, der kann für 20 Minuten oder für eine Halbzeit aushelfen in dem Spiel der Profis als Innenverteidiger. Ich glaube, ein Innenverteidiger hat auch nochmal ganz andere Anforderungen als jetzt irgendwie eine Offensivkraft vorne, wo man sagt, okay, der muss irgendwie Kreativität haben. Für einen Innenverteidiger jetzt gerade in so einem Spiel wie gegen Darmstadt reicht eigentlich, der gewinnt Kämpfe, ist physisch stabil und kann den Ball dann irgendwie an die großen Jungs weiterspielen, jetzt mal flapsig gesagt. Ähm, da finde ich, sollte es schon irgendwo im ganzen Verein irgendjemanden geben in der zweiten Mannschaft bei der U19 vielleicht, äh, dem man das zutraut. Also das ist auch, wenn man jetzt so die große Kaderplanung sich mal anschaut, äh, finde ich das relativ schwach. Ich finde, ähm, es zeigt auch, das haben wir auch schon letztes Mal gesagt, äh, dass die Kaderplanung einfach nicht gut funktioniert hat. Aber die Situation ist, wie sie ist. Trotzdem glaube ich nicht, dass jetzt einer dieser vertragslosen Spieler dem Bayern weiterhelfen kann. Bei Boateng wäre es vielleicht so gewesen für ein paar Minuten, würde ich sportlich fast auch bezweifeln. Aber jetzt ist bei diesen Spielern keiner dabei, der für mich besser wäre als jemand, der jetzt positionsfremd spielen würde. Also was ist denn die schlimmste die, die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann? Die Licht wäre jetzt verletzt. Oder müsste zur Halbzeit raus, dann hättest du immer noch Kim, der ja fit ist. Und dann müsstest du halt irgendwie umarrangieren. Ich denke dran man könnte vielleicht eine Dreierkette spielen. Man könnte Kimmich nach hinten ziehen als so eine Art Libero. Ähm, man könnte vielleicht wieder probieren, wie im Pokalspiel Goretzka da mal aushelfen zu lassen. Man könnte Masraui in der Innenverteidigung oder mehr nach innen gezogen spielen lassen. Und selbst dann glaube ich, dass diese Optionen oder Leimer zum Beispiel wenn Leimer hinten spielt ist er meiner Meinung nach immer noch besser als ein 35-jähriger der aus einer ähm, Saison kommt wo er vielleicht auch Verletzungen hatte Sokrates das war glaube ich nicht verletzt der ist 35 aber Mustafi ist auch schon über 30 und hat wenig Spiele gemacht wegen Verletzungen wer sagt denn dass er jetzt überhaupt fit ist also ich kenne den Stand bei seiner Verletzung nicht aber man muss ja sehen Mustafi ist auch mit Levante abgestiegen ist das jetzt diese Art von Verteidiger die 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 Bayern jetzt weiterbringt also ich wäre eher dafür sich jetzt zu retten in die Winterpause, da muss man auch differenzieren. Ich glaube, die Bayern brauchen sicher ein, zwei Transfers auch in der Winterpause, aber jetzt diese Blitztransfers ähm, machen würden für mich keinen Sinn machen. Nochmal zu den positionsfremden äh, Spielern. Ich glaube, jetzt so ein Goretzka kann durchaus mal eine Halbzeit des Spielen, hat er auch selbst gesagt. Ich möchte alle dran erinnern an Olivier Giroud, das ist ein Extremfall, Bester Torschütze für Frankreich, musste bei Milan jetzt hinten im Tor als Torwart aushelfen, war Spieler des Spiels, Torwart des Spieltags, hat, hat mit einer Aktion gerettet und hat gesagt, okay, ich bin nicht zu schade, sogar ins Tor zu gehen. Warum kann jetzt nicht einer der Bayern-Spieler äh, sagen, okay, ich helfe aus in einer Notsituation als Innenverteidiger? Das ist für mich immer noch hochklassiger als alle genannten Spieler, die man jetzt holen würde. Und das darf man auch nicht vergessen, die ja auch wieder Geld kosten würden. Dann muss man überlegen, wie geht es dann weiter, wie lange kriegen die einen Vertrag? Geht er bis Ende der Saison? Ähm, alles in allem ist die ganze Lösung für mich nicht so sinnvoll. Spannend, was du angesprochen hast. Tatsächlich habe ich so Stimmen auch schon in der
0: Community gehört. Heißt, dass viele vorgeschlagen haben, hey, warum nicht Goretzka wieder in der Innenverteidigung? Oder warum ziehen wir eben Masraoui nicht nach innen? Konrad Leimer wieder als Rechtsverteidiger oder Leimer als Innenverteidiger? Heißt, der FC Bayern München hat wohl doch in den eigenen Reihen nochmal einige Optionen. Da muss Tuchel halt... Etwas kreativ werden und die Spieler dann halt eben den nötigen äh, ja, Willen zeigen. Wobei Goretzka sich ja eben auch äh, sehr offen gezeigt hat. Obwohl es ungewohnt war, hat es ja auch relativ solide gemacht, obwohl es eben in dem Fall ein Drittligist war. Nichtsdestotrotz blicken wir jetzt mal auf den Winter. Und jetzt hat die Bayern Task Force äh, ja die Möglichkeit, alles wieder gut zu machen. Und äh, Tochel hat eben jetzt auch die Möglichkeit, nochmal seine Wünsche zu äußern. Und eben im Winter anzugreifen und die Mannschaft dahingehend qualitativ so zu verbessern, dass wir dann eben in der heißen Phase der Saison, heißt in der K.O. Spielen der Champions League und in der heißen Phase der Bundesliga im DFB-Pokal, dann äh, doch nochmal auf den einen oder anderen Spieler mehr zurückgreifen könnten. Birko, was können wir denn erwarten beim FC Bayern München, was im Winter passiert? Sehen wir jetzt zwei, drei, vier Transfers. Werden jetzt nochmal einige Millionen, vielleicht sogar hunderte Millionen in Transfers investiert, was ist denn so die Situation, die uns als Fans im Winter erwarten könnte?
1: Naja, also ähm, erstmal will die Transfer-Taskforce nicht mehr machen, weil die, die hat sich aufgelöst, der Christoph Freud ist quasi jetzt als, als chef da, aber natürlich werden Hönes und Co. weiterhin natürlich bei diesen Investitionen mitreden, vor allem wenn sie über 20 Millionen sind, wo sie ein Aufsichtsrat. Ähm, ja, nach der ganzen Kritik, die Hönes geäußert hat, hat er auch in dem Nebensatz gesagt, es wird im Mittag keine Transferoffensive geben, damit hat er glaube ich schon mal die Flöcke gesetzt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen dreistelligen Millionenbetrag sehen werden, der da über, über die Ladentheken geht, sondern da wird es Verstärkungen geben. Es ist auch noch Budget da, weil man ja einfach ähm, ja, Grabenberg am Ende der Saison nochmal das Fenster verkauft hat, der nochmal Geld reingespült hat per War. Und, ähm Also Geld ist, ist auf jeden Fall da und äh, klar, äh, der Elefant im Raum ist die Defensive. Also Man wird weiterhin die Augen offen halten für einen Defensiv-Allrounder, der in der in Verteidigung spielen kann, aber auch rechts hinten aushelfen kann. Also so ein Typen aller Benjamin Pavard. Und ähm, da gab es diese Woche auch Meldungen ähm, aus England, äh, dass das, dass der Kontakt äh, zwischen äh, Chaloba und der FC Bayern, also Trevor Chaloba, niemals abgebrochen ist. Also sprich, der FC Bayern soll mit der Spielerseite noch in Kontakt stehen. Ist auch ein bisschen komische Meldung, weil ähm, es ist ja mittlerweile auch bekannt, dass Jesse am Ende am Deadline, der doch bereit war, Czarnoba zu verleihen und die Bayern sich irgendwie aber nicht mehr darauf eingelassen haben und jetzt ist man noch mit dem Spieler in Kontakt, also ähm, würde ich als Spieler auffragen, ja, warum habt ihr mich denn nicht ausgeliehen am letzten Tag? Ähm, aber anscheinend ist Czarnoba weiterhin eine Option, natürlich auch, weil Tuchel ihn kennt, äh, man darf nicht vergessen, er hat unter Tuchel den äh, seinen Durchbruch im Profibereich bei Chelsea geschafft, er kennt den Spieler, er schätzt den Spieler und deswegen Tuchel wird den Namen bestimmt wieder in die Runde werfen. Ähm gibt es ja noch eine Defensive, dann wird es dann schon ein bisschen dünner, was was so Namen angeht, stand jetzt. Was ganz frisch reingekommen ist, was aber für den Winter schwierig wird, ist Malik Chow, der DFB Youngster vom AC Milan. Der ist ja im Sommer '22 von Schalke nach Milan gewechselt. Und da gab es viele Fragezeichen Schafft er es dort? Ist der, kommt der Schritt zu früh? Aber er hat sich zum Stammspieler entwickelt unter Stefano Pioli und ist auch wieder jetzt von Nagelsmann nominiert worden. Ich habe ihn zuletzt gesehen beim Spiel Dortmund gegen Milan in der Champions League hat er auch einen guten Eindruck gemacht. Also das ist natürlich schon ein Spieler mit 22, äh, deutscher Nationalspieler, kann auch Rest spielen. Der passt grob schon ins Anforderungsprofil vom FC Bayern, aber da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Der hat Vertrag 27 in Milan, äh, Marktwert von 30 Millionen. Wenn du den bekommst, dann musst du da ordentlich Spatzen auf den Tisch legen, wenn überhaupt im Winter. Und Warum sollte Milan seinen Stamm im Verteidiger äh, im Winter abgeben? Die Spielen in der Champions League äh, äh, haben Ambitionen, also das macht überhaupt keinen Sinn, das, das ist eher ein Perspektivspieler. Und ansonsten muss man abwarten, was da, sage ich mal, in der Defensive noch geht, wen der Tuchel äh, vorschlägt, wen ein Freund vorschlägt, wenn man das aus dem Hut zaubert. Ähm, wir wissen aber auch alle, mit Blick auf die letzten Wintertransferperioden des FC Bayern, du kommst selbst im Winter, also sprich, wenn du nicht, dich nicht auf die Vereinslösung konzentrieren musst, hält sich die, die die Anzahl an Spielern, die den FC Bayern weiterhelfen, in Grenzen. Ne? Weil, wie gesagt, kein Verein gibt einen Stammspieler-Leistungsträger im Winter ab. Es sei denn, es gibt Krach, siehe Cancelo letztes Jahr, da gab es ja dann Stress mit Guardiola und ihm, der ist dann gekommen. Auf sowas müsste dann der FC Bayern spekulieren, dass es irgendwie nicht klappt zwischen dem Spieler und Verein, dass man den quasi äh, bekommt. Aber ansonsten ähm, wird es da, glaube ich, keine zehn Namen geben, die da im, im, im Winter kursieren, sondern es wird sich auf drei, vier Namen beschränken. Und da muss man schauen, was ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ähm, am Ende des Tages äh, gilt das Gleiche wie jetzt. Im Winter willst du auch keine 30 Millionen für den Spieler ausgeben. Ähm, und da gesehen bin ich mal gespannt, was denn in der Defensive kommt. ja.
0: Nochmal eine kurze Nachfrage. Ich Mein Freund gilt ja als einer, der Talente entdeckt. Äh, gern an dich, Sebastian. Glaubst du, dass wir da eventuell ja, einen vollkommen überraschenden Namen präsentiert bekommen, den man vielleicht nicht so auf dem Radar hat? Heißt, man schaut weniger auf einen erfahrenen Spieler und versucht sich irgendwie noch einen Youngster zu sichern, wo man sagt, okay, da sehen wir hohes Potenzial, aber äh, muss jetzt vielleicht nicht auf Anhieb direkt eben über 90 Minuten glänzen, aber kann man peu à peu über die zweite Saisonhälfte hinweg aufbauen oder erwartest du da auch eher einen namhaften Spieler, wo man sagen kann, okay, das ist eine Direktlösung, die aushelfen könnte jetzt konkret in der Defensive?
2: Ich weiß nicht, ob er jetzt da irgendwie ein Kaninchen aus dem Hut zaubert, von dem man noch nichts gehört hat. Ich glaube schon, dass es sich jetzt im, im Winter um die Spieler dreht, äh, die sowieso dann immer schon im Gespräch waren. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Freund um bei dem Bild zu bleiben, wenn es ein Zauberer ist, der kann ja auch keine Spieler irgendwo herholen, wo sie es nicht gibt. Also du denkst wahrscheinlich dran, dass er vielleicht jetzt einen aus seiner Salzburger Zeit da irgendwie rüberholt, aber da ist ja das Gleiche wie bei Ciao in, in Mailand. Die brauchen ja auch ihr Team zusammen, spielen auch Champions League. Also ich glaube schon, dass es dann am Ende in der Defensive hinten äh, um die Leute gehen wird. Wahrscheinlich sogar Cialoba, weil man, wie Vjeko gesagt hat, mit dem ja schon in Kontakt ist.
0: Ja, jetzt haben wir auf die Defensive geblickt, eine weitere Baustelle, die ja auch im Sommer heiß diskutiert wurde und die ja nicht geschlossen wurde, ist ja unter anderem die Position des Sechsers. Da gab es ja auch einige Namen. Ich meine, der Name, der am präsentesten ist und der nach wie vor diskutiert wird, ist äh, Palinja. Äh, es sind jetzt aber auch nochmal ein paar andere Namen ins Spiel gekommen. Sebastian, glaubst du denn, dass äh, unabhängig von der Position in der Defensive eben auch nochmal ein Mann in, im Mittelfeld geholt wird, äh, auf der Position des Sechsters, der so gewünscht ist von Thomas Tuchel.
2: Ja, wir reden ja jetzt gefühlt seit einem halben Jahr ungefähr über die Holding Six. Wenn da jetzt keiner kommt, dann komme ich auch ins Zweifeln. Ich glaube auch, wenn man sich die Spiele des FC Bayern so anschaut, dass das die weitaus wichtigere Position ist, die es zu besetzen gilt, weil da ist wirklich eine Lücke da im Spiel der Bayern. Äh, in der Verteidigung reden wir ja jetzt eigentlich von einem Reservisten, von einem Backup, der, wenn alle fit sind, wahrscheinlich auch selten spielen wird. Die Holding Six ist ja der Wunschspieler von, von Tuchel und da gibt es eben die Namen, äh, vor allem den Namen Palinja, der ja immer weiter rumgeistert. Das ist für mich auch eine ganz, ganz komische Geschichte, wie das gelaufen ist. Ist ja klar, am Deadline-Day war er schon da, hat hier die Fotos gemacht, hatte das Trikot schon an, musste dann wieder zurückfliegen und dann ist für mich einer der komischsten Deals der Fußballgeschichte, weil ja dann alle dachten, naja gut, dann kommt er halt im Winter, die Vereinbarung gilt ja auch noch irgendwie, vielleicht muss man dann nochmal nachwarnen. Und dann auf einmal äh, unterschreibt er dort einen neuen Vertrag und da ist mir bis heute nicht so ganz klar, was da der Hintergrund ist. Klar, zum einen wollte er vielleicht für dieses halbe Jahr nochmal so eine Art Schmerzensgeld, nochmal eine Gehaltserhöhung, dass er sagt, okay, ich lasse mich hier nicht hängen, ich spiele trotzdem weiter und gehe dann im Winter zu meinem Traumverein. Aber warum deshalb gleich... Ähm, nicht einen Vertrag mit einer festgezurrten Ausstiegsklausel, wo man sagt, okay, die Bayern kriegen ihn zu diesem Preis, der damals verhandelt war. Es ging ja damals nur darum, dass Fulham keinen Ersatzmann für ihn hatte, so kurzfristig. Dass man da jetzt nichts hört, finde ich irgendwie komisch. Es ist auch ziemlich still um dieses Thema. Es wird immer nur da so ein bisschen abgenickt. Es werden auch nicht so viele neue Namen diskutiert. Ich könnte mir vorstellen, dass da hinter den Kulissen vielleicht schon eine Vereinbarung da ist, dass man gesagt hat, okay, wir bleiben bei diesem Preis. Das ist dumm gelaufen. Wir brauchen halt jetzt hier unseren Ersatzmann. Jetzt ist Zeit. Also es scheint auch gar nicht so viel Neues gesucht zu werden. Gut, Kone ist ein Thema, der auch auf der Position spielt aus Gladbach. Sein Name wurde jetzt letzte Woche mal wieder gespielt und dann ist der zweite Name, der jetzt auch nur wieder auftaucht, ist Calvin Phillips von Manchester City. Der war ja damals auch schon Kandidat äh, im Sommer. Da gibt es jetzt eigentlich auch nicht viel Neues. Er ist der Spieler, der er ist. Er spielt weiterhin nicht viel bei Manchester City, ist trotzdem ein englischer Nationalspieler, also ist jetzt gerade mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das wäre natürlich auch einer, den die Bayern dann holen könnten. Meine Idee, das ist jetzt nur ein Tipp von mir Richtung Fulham geschickt, warum, wenn Fulham eh einen Spieler sucht, der auf dieser Position spielt, wäre doch das Beste, die holen Calvin Phillips, er kann in England bleiben, da geht es vielleicht auch eh nur um eine kurzfristige Laie für ein halbes Jahr und Palinia kommt dann nach München, weil das wäre ja genau der Spieler, ähm, den die Bayern ja eigentlich wollten, hat man ja dran gesehen, dass er schon hier war. Also ich glaube immer noch, dass er die Top-Lösung sein wird und oft ist es ja so, wenn das dann so, unter, unter dem Deckel so ein bisschen blubbert, dann, dann werden, die schönsten, werden die schönsten Suppen gekocht.
0: Ja, das Ganze werde ich klippen und dann mal nach München schicken. Äh, ja, wir sehen, die Bayern haben noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen, egal ob in der Defensive, wo uns ja jetzt die ein oder andere Verletzung Sorgen bereitet, äh, aber eben auch im Mittelfeld heißt, äh, ja wir können ein durchaus spannendes, äh, spannendes Wintertransferfenster erwarten. Wir bleiben gespannt, es werden wahrscheinlich auch noch mal einige Namen mehr in den kommenden äh, Wochen auftauchen in den Medien. Wir bleiben natürlich äh, dran und berichten, sobald es was Neues gibt. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön an alle Zuschauer und auch an alle Zuhörer unseres Podcasts. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann äh, spätestens nächste Woche wieder. Danke für eure Zeit, danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao,
1: ciao.